0: Como podes comunicar melhor ao conhecer as tuas emoções? Convido-te a ouvir o episódio e a refletir sobre belas questões. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, hoje comigo tenho uma especialista em comunicação organizacional, tenho a fundadora do podcast Bela Questão, alguém que eu admiro muito pelos conteúdos que publica pela pessoa que é, porque eu já conheço um bocadinho da Amália e hoje eu trouxe ao podcast para falarmos de emoções, inteligência emocional, de da e, e também do trabalho que ela faz para além do podcast. Hoje comigo tenho a Amália, do Bela Questão. Olá Amália! Olá Daniela, obrigada por me teres trazido aqui. Oh bem, fala quem está fora. Estou muito contente com o convite. Eu é que estou contente por conversar mais uma vez contigo. <risos> Como é que tu estás? Estou muito feliz por estar aqui agora no teu
1: podcast, tendo em conta que muito recentemente tu estiveste no podcast Bela Questão e que já tivemos aqui uma conversa espetacular sobre comunicação e é mesmo um prazer. Também ver a tua, a tua evolução aqui a criar o podcast de
0: raiz e onde já vais, então pouquíssimo tempo. <risos> Olha, e pensando aqui, vamos começar por te apresentar quem é que é a Amália?
1: A Amália é uma menina que neste momento está um bocadinho, um bocadinho constipada. Eu peço imensa desculpa a quem nos está a ouvir, <risos> mas de facto achamos por bem que, que este episódio tinha que sair às vezes as condições não são ideais, é uma menina do norte, na verdade é uma menina de 31 anos já, que é uma apaixonada pela área da comunicação e pelas áreas, pela área das emoções. Eu gosto mesmo destes dois mundos. Comecei na comunicação, na verdade, ainda no secundário, na altura nem sabia que o curso que, ia, que estava a fazer ia ser tão, tão importante, Portanto, já vão mesmo muitos, muitos anos e estudei ciências da comunicação fiz um mestrado em literacia mediática e depois todo, a, todo o meu percurso profissional até hoje tem sido sempre na área da comunicação organizacional significa que é para dentro das empresas é focado no bem-estar das pessoas na satisfação das pessoas na forma como elas conseguem estar ligadas a uma, a uma organização estarem felizes no trabalho que é um termo que começou a ser falado há uns anos e que eu adoro a felicidade no trabalho e sou também uma pessoa que gosta muito de experimentar, de, de poder ter o meu próprio ginásio de criatividade, que mais vezes eu lhe chamo, e por isso é que também tenho o podcast de Bela Questão que é um espaço muito meu, que já está aí, já, já não está no âmbito de uma organização, já não tem as regras e, e os objetivos que normalmente uma empresa tem. Mas sim os meus, que no normalmente é <coughs> perdão, conhecer melhor, explorar, melhorar, comunicar melhor. E recentemente, que já não é assim tão recentemente, mas em 2019 lancei o podcast Bela questão, onde por um lado eu treino muito as minhas competências de comunicação e utilizo tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo destes 10 anos, já, já são 10 anos, uh, enquanto profissional de comunicação. Mas aprendendo uma das áreas que eu acho que é mais importante para qualquer pessoa, para mim tem sido fundamental, que é a área da inteligência emocional. E então aliar estas duas áreas no meu ginásio acaba por, por ser uma das coisas da vida que mais me dá prazer e que me tem feito sentir muito, muito realizada nos últimos anos. Uhum.
0: e tu falavas da questão da comunicação e do desenvolvimento das competências eu sinto que o podcast acaba por ser também uma escola de comunicação e também nos ajuda, não sei se tu sentes isto ou não na parte da inteligência emocional o que eu tenho sentido o podcast tem um pouco mais de meio ano eu tenho sentido que a minha inteligência emocional ao longo do podcast eu estou melhor hoje do que estava há seis meses atrás isto porque eu consigo filtrar, um, aprendi a gerir as emoções de uma melhor forma principalmente quando são entrevistas, em que eu tenho que entregar, uh, estar presente uh, ouvir a pessoa e às vezes acontece uma situação de gatilho antes da gravação da entrevista <risos> isto já me aconteceu e eu ter que, ok, isto aconteceu eu vou ter que lidar, mas agora daqui a 10 minutos eu tenho que gravar então vamos esquecer, arrumar e depois eu lido com isso, fazer a gravação, estar presente naquela gravação e depois lidar com a emoção e eu sinto que cresci neste sentido de conseguir, uh, ok, eu estou chateada, estou revoltada, aconteceu isto, mas tenho aquele tempo passa aquele tempo eu vou conseguir estar presente naquela gravação porque é a entrega que eu quero dar e eu sinto que aqui enquanto Daniela cresci muito nesta parte da inteligência emocional e sem dúvida na comunicação com o primeiro episódio para agora é totalmente diferente também sentes isso? sem dúvida
1: acho que a prática é o que nos permite crescer o colocarmos em prática o que vamos aprendendo e o que o podcast no meu caso faz é isso obriga-me primeiro a ter a capacidade de explicar o que eu aprendo a outra pessoa que é uma das melhores formas de consolidação de conhecimento, mas também de perante esses desafios que muitas vezes acontecem eu já tenho uh, se não, já acho que acho que aos 90, ai meu Deus agora estou aqui com uma vez acho que estou com 89 episódios, está mesmo a chegar ali aos 90 e já me aconteceu um pouco de tudo ao longo destes 3 anos de situações muito stressantes, antes de um episódio de questões em que a tecnologia não estava toda a colaborar tive tipo, situações em que tive que repetir de facto os episódios porque não correu de todo bem ou em que eu estava particularmente ou mais cansada, ou que tinha-me acontecido alguma coisa e estava mais distraída e o que aquilo, aquilo que eu noto de facto é essa evolução de episódio para, para episódio, de entrevista para entrevista, nunca significa que só porque já tenho agora aqui cerca de 90 episódios, dois para amanhã um episódio que eu venho a gravar não, não tenha uma surpresa, um acontecimento que, que eu não estava à espera e que ainda não, não é uma experiência adquirida portanto que me vai aqui desafiar nas emoções mas o, o podcast é uma escola de comunicação como tu estavas a dizer tu tá, sobretudo quando uma pessoa está a fazer um podcast de um tópico que, que é apaixonada que gosta, está a aprender para si própria, porque está a obrigar-se a explorar o tema, a dominar o tema, a ter uma boa capacidade de o comunicar, depois está a criar uma rede de contactos e aí é como tu dizes, quando tu estás a fazer uma entrevista tu tens que estar muito autoconsciente de ti, do que tu estás a dizer. Tens que hum, estar com escuta ativa do que o teu convidado está a dizer. Tens que conseguir cativar na mesma a audiência e, e conseguir dominar os temas e conseguir simplificá-los e tudo através da voz. Uhum. E portanto acaba sim por ser uma das formas mais extraordinárias e divertidas de nós conseguirmos ter, ter num espaço único vários desafios as emoções que vêm com o nervosismo, a ansiedade que com o tempo vai desaparecendo ou então está lá, que até é importante estar Sim. mas tu já tens ferramentas e consegues perfeitamente contornar a situação exceto em situações mesmo de imprevisibilidade em que às vezes acontece e está tudo certo mas a verdade é que com o tempo a passar tu deixas de ficar tão nervosa numa entrevista, deixas de ficar tão desconfortável numa, que tu também faz episódios a solo. Sim, portanto,
0: sim. os solos é para mim é no bom. início, <risos> eu sozinha com o microfone, era um momento em que uh, no início surgia muita questão, será que alguém me vai ouvir? Mas eu estou a falar para quem? <risos> e até surgirem efetivamente aqui os primeiros feedbacks, e perceber realmente que as pessoas estão a ouvir, a informação está a chegar ao outro lado, estão a dizer sobre que temas é que querem que, que surjam no podcast, até foi preciso eu criar também aqui algumas pistas de confiança, que era para conseguir, mas faz parte do processo. E, e faz parte, nós temos aquela vozinha que, que nos vai querer sabotar, mas nós vamos fazer esta gestão para que ela, em vez de inimiga, se torne amiga.
1: Sim e conhecer, conhecer essa voz, conhecer todos os miandos da psico, não é todos os miandos da psicologia, porque isso temos pessoas que estudam psicologia durante anos, mas é de facto uma área importante para nós dominarmos ou para nós, para nós nos interessarmos, a área da psicologia, a área da comunicação, a área da inteligência emocional, porque quanto mais tu conheces o que se passa no teu corpo, melhor tu consegues identificar os, os sinais, os estímulos, e é aí que entra depois, vamos falar um pouco mais à frente a parte de inteligência emocional, é mesmo isso tu, tu, quando ouves essa voz tu consegues identificar que não é a voz uh, da Daniela que quer fazer mas é a voz da Daniela que está com receio do que pode acontecer com o que vai fazer, porque uhum. não sabe qual é o resultado final completamente conhecer essa voz, dar-lhe um nome perceber o que é que a psicologia já sabe sobre isso é um destravão completo Sim, o
0: ver de fora a situação e ajudar-nos a relativizar aquele momento, que é algo Sim. que também ajuda. O teu podcast é Bela Questão e aqui pensando em belas questões, tu sempre, uh, sempre foste curiosa, sempre foste fazendo belas questões ou foi algo que à medida que a tua vida foi, uh, foi evoluindo, foi surgindo, tu começaste a fazer pela necessidade de as fazer?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito de introspecção. Sempre, sempre apostei muito em tempo de auto mesmo com a, mesmo de pequenina, quando eu tinha seis anos e comecei a aprender a escrever, eu comecei a escrever num diário, mantive o diário até à universidade e e é verdade que, que foi e até hoje eu acho que tem sido foi muito marcante na, na minha personalidade, na minha forma de ser, porque uh, o que eu fazia no diário eram exercícios de reflexão e regras já aquilo que eu escrevia sempre no diário, eram coisas que mexiam comigo. Na altura eu não fazia ideia, lá está. Depois eu passei da fase do da autorreflexão uh, inconsciente daquilo que é, de facto, a inteligência emocional e as emoções e a autorregulação emocional, mas eu fazia isso na prática sem saber que não era. Me uh, o meu primeiro, um, registro diário é de 1997. Eu tinha seis anos. Foi literalmente quando eu aprendi Sim. a escrever. Aquilo é um dia talvez eu até faça um melhor sobre isso que aquilo é, é delicioso ler. Na fase de infância é delicioso, na fase de adolescência é tenebroso. Quem nunca? Aquilo vai ser o meu guia para quando tiver filhos adolescentes e, se me for lembrar do que é que eu passei, que era um tumulto emocional. Mas o que é certo é que o que me levava a escrever no diário era quando eu estava destabilizada emocionalmente, quando estava triste. Quando era criança e não tinha uma boneca de sonho que muito queria, ia lá e desabafava. Porque eu gostava de ter aquela boneca, mas não posso... E depois fazia reflexões sobre aquilo e, e extrapolava para fora o que eu sentia. E eu acho que foi dos exercícios mais fundamentais que eu fiz até hoje para lidar com situações que todos nós na nossa vida acabamos por lidar com situações potencialmente traumáticas ou que sejam particularmente mais graves ao ponto de ficarem na nossa memória de infância e depois em adultos acabarem por moldar alguns dos nossos comportamentos e padrões. Mas é é, é uma característica minha assim de muito pequenina. Sempre fui muito faladora, sempre fui muito de expressar aquilo que sentia com as pessoas da minha confiança. Nunca fui uma pessoa muito reservada. Nesse sentido, embora não falasse com toda a gente, também tive que aprender ao longo da vida que ainda assim há, há pessoas com quem nós podemos ter uma maior abertura do que outras. Também tive que aprender um bocadinho aqui a filtrar a experiência própria, porque de facto era muito transparente, muito. Uh, um, um livro muito, muito aberto, mas quando depois fazemos esta reflexão e tu fazes-me essa pergunta sempre fizeste belas questões e eu depois penso assim na, na Amália menina pequenina e penso, de facto eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e chegava a ter registros no diário de livros que lia e depois punha-me a pensar sobre aquilo sobre mas porquê? era uma pessoa que punha muito em causa verdades absolutas eu lembro-me perfeitamente que aprendi a palavra dogma no contexto religioso <risos> E que a partir daí, uma mas será que isto é um dogma? Se é
0: um dogma, vamos questionar. Então, as belas questões sempre estiveram presentes. Eu também já tive diário. Não me digas tinhas daqueles diários assim com cadeado. Com um cadeado, cor rosa. Boas, com cheiros. Tinhas desses. E eu também. Sim, é, nós temos guardados, é uma fofura. É. Olha, e falando aqui de um diário, de um diário que surgiu aqui mais tarde, que é, para quem não conhece, a Escova da Mente, e certamente quem nos está a ouvir e quem acompanha Bela questão já ouviu falar da Escova da Mente, do banho diário que a nossa mente precisa, então podíamos começar a falar por aí do que é que é a Escova da Mente, como é que surgiu esta ideia, um, podias falar um bocadinho?
1: Então, a escova da mente, ela acaba por dar continuidade a este percurso que eu iniciei quando era pequenina. Entretanto, eu parei durante alguns anos a escrita e só, só já só fazia escrita, lá está, em momentos em que me sentia triste e que precisava, de facto, de regular as minhas emoções. Porque eu, de facto, quando vou ver alguns registros mesmo, eu tenho, num ano, três ou quatro registros, em, ali na fase da universidade, estava, de facto, melhor, não estava nada a acontecer de extraordinário mas todos os registros que eu tenho são sempre com o mesmo tipo de conteúdo que é alguma coisa não está a acontecer, alguma coisa que está a acontecer na minha vida que não está a correr tão bem. Vamos refletir sobre isso. Mas eu sentia muito a falta da prática diária da escrita e da reflexão. Na altura também eu já estava a acompanhar um bocadinho do mundo do desenvolvimento pessoal e sabia que o, esta English Journal journaling e em português que é a escrita do diário, que, que é importante, é importante não só para uma questão de auto-reflexão ou para uma questão de introspeção mas também pode ser muito importante para uma questão de consolidação daquilo que se vai aprendendo ou para uma questão de disciplina e performance, ou melhorarmos aquilo que é uh, a nossa performance no sentido de, daquilo que são os objetivos que queremos atingir, uhum. focando muito, quero ir para, para o ponto B, estou no ponto A, como é que chego até lá? E eu senti a necessidade de alterar o meu registro de escrita, de ser tanto, de autoreflexão, porque eu não tinha tanta essa necessidade. Já o fazia de uma forma muito mais natural, numa viagem de carro, com amigos. Já não precisava tanto do exercício de me sentar numa folha e escrever, embora por vezes ainda o faça, mas muito mais raro. E descobri, em 2016, um estilo de escrita diferente, que é, este, é, é o estilo que eu agora tenho na de perguntas guiadas em que tem uma estrutura, a ideia é fazer aquilo de uma forma contínua, porque os, os efeitos que se tem são a médio e longo prazo, nunca a curto prazo, e a criar aqui este ritual de fazer algumas perguntas que são demasiado importantes para não serem feitas no dia-a-dia. -dia. Como é que nós estamos, o que é que durante o dia, a, a, aprendizagens, o que for. Eu comecei a fazer aquilo em 2016 até 2019, todos os dias eu via um journal, que era o um five minute Journal, que eu já que eu já o referi num dos episódios em que eu falo sobre escovar a mente, e todos os dias eu escrevia a pergunta e a resposta. Na verdade eram umas seis perguntas, 3 de manhã, 3 à noite, eu fazia tudo ou só de manhã ou só à noite. Eu morava sozinha, era mesmo, era mesmo um momento muito, muito especial para mim, eu adorava fazer aquilo. E sentia mesmo aquela luz. Dó, isto está-me a ajudar. Isto está, -me, está a fazer-me sentir mais feliz durante, o, durante os meus dias. Entretanto, antes de lançar o Bela Questão, eu quando comecei a ter a ideia que eu queria um projeto, que queria comunicar, eu comecei a escrever num papel nomes possíveis de, 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 para o projeto, que ainda não sabia muito bem que ia ser um podcast. Na altura eu queria um projeto, não sabia o que ia ser. E, na verdade, nesses registros eu ainda tenho lá coisas como diariamente, diariamente e a minha primeira ideia até foi criar um diário. Mas depois, interessante, apaixonei-me pelo um mundo podcast, descobri o mundo podcast, lancei o podcast e só mais à frente é que eu pensei, está na altura de pôr em prática aquilo que eu sei fazer, porque eu, como trabalho na área de comunicação, eu sabia fazer design editorial, eu sabia de facto montar um livro, sabia como colocá-lo pronto a imprimir numa gráfica e quando eu pensei em comprar o, o tal jornal, que me, o tal diário que me inspirou, que era o 5-Minute Journal uh, eu achei que o preço era estupidamente caro, eles ainda não estão em, à venda em, em Portugal eles estão com projetos de ir pôr à venda na Europa, mas é um é um projeto que, se não estou a irritar, é, é eu sei que é a América, não sei se é Canadá, se é só a América do Norte mas de qualquer das formas ele é vendido a partir da América e quando chega aqui o preço é, eu achei muito caro uhum e aquilo como é um, um diário que é para ir sendo usado e comparando o outro eu pensei mesmo eu posso fazer algo assim mas ainda mais adaptado a mim e então depois fiz um exercício de quais é que são as questões que eu que eu gosto daquele diário e que ainda me fazem sentido depois fiz uma pesquisa por vários diários e comecei a perceber que há muitas questões que são comuns a uh, vários Uh, diários, eu nem gosto de lhe chamar de diário porque acho nós temos uma conotação negativa
0: mas é este... Sim, tipo, porque este pode acabar, a... acabar por ser este compromisso de ter obrigatoriamente que ir lá escrever todos os dias mas claro, não necessariamente claro. Não é
1: claro, claro. eu não faço, eu não faço todos os dias uh, embora eu faça com regularidade que acho que é esse o objetivo, fazer com regularidade uhum. E na altura depois uh, cheguei a ver um também da Mel Robbins, cheguei depois a fazer uma primeira edição em que fiz um primeiro uma primeira estrutura, ali até tinha uma parte ainda mais focada nas emoções e na regulação emocional e como é que nós nos sentíamos mas nessa altura, por exemplo eu estava a passar por fases muito difíceis da minha vida e eu pensei que eu sentia que aquilo reforçava o lado negativo eu pensei, então se está a forçar vamos tentar e eu fiz isto muito desenhado de forma egoísta, mas é verdade a pensar em mim, naquilo que funciona para mim naquilo que eu gostaria tendo em conta a minha personalidade, os meus objetivos aquilo que eu, que eu quero e desenhei muito a pensar em mim a primeira versão. Depois a segunda já comecei a ouvir feedback, o que é que as pessoas achavam, o que é que elas gostavam mais e já fiz uma, uma melhoria. E, e agora estou. Tô... Esta na verdade é a segunda edição, porque a primeira, a primeira nem conta. A primeira, a primeira conta, <risos> que nem conta, é que aquilo nem sequer escolheu estar à venda. E agora, o que eu escovadamente proponho às pessoas é que haja um ritual que pode não ser diário às vezes não é diário, eu tento que seja regular, mas não tem que ser diário, aos fins de semana por exemplo para mim nunca o faço ou, ou é raríssimo e o objetivo é escova do escovar porque é regular porque é ritualizado e porque vem do cuidar tal como lavamos os nossos dentes, como penteamos o nosso cabelo todos os dias senão ficamos com sérios problemas de saúde aqui é um bocado a mesma coisa, se nós não cuidarmos da nossa mente, nós podemos de facto ficar com algumas questões de saúde mental rapidamente entrarmos num look menos positivo, termos mais dificuldades a lidar com a nossa ansiedade. E ele propõe-nos, com perguntas diárias um, estruturadas, em que são sempre iguais, exceto do final, termos esta aprendizagem de como é que nós nos estamos a sentir, quais é que são as nossas prioridades do dia, o que é que nós estamos mais agradecidos, que são perguntas que a ciência já mostrou que é importante, a gratidão, o exercício de gratidão faz-nos bem, uhum. tem benefícios no nosso corpo, e depois tem a parte da performance, que é ajudar-nos a, a sabermos para onde é que vamos e a todos os dias darmos um passinho em, em função disso. E depois tem a bela questão, que é uma das minhas partes preferidas, fiz uma pesquisa intensa na altura, tudo o que fosse questões que nos ajudassem a conhecermos melhor, a autoconhecermos. Uh, tudo e eu própria fiz estas questões e como já não me lembro quase nenhuma, nenhuma porque a minha memória também não é propriamente <risos> o meu ponto forte, quando eu estou a ver as questões eu fico mesmo a pensar sobre elas e a minha ideia é ser uma bela questão no sentido em que não seja a resposta fácil tu vês a questão e a ideia
0: sim. que tu briga de a pensar elas não são mesmo de resposta fácil
1: sim, abri assim à toa quais são os cinco valores do meu código de conduta pessoal dos quais eu não abdico já <risos> respondi
0: a essa <risos> e ideia
1: assim às voltas e isto ajuda-nos a perceber o que é que nós valorizamos, o que é que nós não valorizamos, o que é que nós gostamos.
0: É um exercício de autoconhecimento. Sim, e há perguntas que vão ficando e que, uh, é que não é logo de imediato que as conseguimos responder. E que fica Sim. ali no nosso inconsciente e à medida que o dia avança, nós depois temos esta necessidade de ir lá atrás voltar para dar a nossa resposta, e agir é giro depois eu, eu adquiri a bela questão eu já não sei bem em que ano mas acho que foi em 2020 foi das primeiras acho que foi em 2020 Fostas e é 2020. giro eu ir ver é as
1: rindo.
0: respostas que tu davas Sim. eu adoro essa sensação às vezes eu vou para trás também. Eu, e eu olhar e ver em que fase estava em que fase estava da minha vida e o tipo de resposta que eu dava é ok isto hoje não faz sentido mas ali fazia não tanto legal. sentido ou oh, do género eu tenho saudades de fazer isto eu fui feliz aqui também gostava de voltar tenho, tenho que voltar a repetir isto
1: eu adoro a pergunta de o que é que estamos agradecidos hoje porque normalmente eu não sei como é que tu faz nas tuas respostas mas eu procurava fazer algo que tivesse a ver com um dia sim e então é giro porque há coisas que nos pois, passam completamente e ali vamos buscar memórias que promovem mesmo esse sentimento de gratidão que eu, eu valorizei isto, a sério eu, eu consegui valorizar, sei lá, o sabor de um pêssego uh, que estava particularmente doce é mesmo bonito
0: Sim. E, o, e, e para mim
1: é fosse mais à minha fase em que estou, acho que lá está agora já não me faz tanto sentido ficar num diário e começar a diário <risos> <risos> mas não me não fazia tanto sentido faz-me mais sentido para mim ter estas perguntas estruturadas que eu sei que fazem sentido e, e são mais rápidas, porque o tempo também é mais escasso. Sim, e no
0: fundo, que dois pronto, tirando aquelas questões mais profundas, <risos> mediante a pessoa, dois, três minutos, não é? O que é que são dois, três minutos, não é? para,
1: ti. para ti, para ti. E custa-me muito quando hum, as pessoas me dizem, não tenho cinco minutos para mim. Sobretudo quem me diz isto, e eu ainda não posso falar por experiência própria, mas são sobretudo pessoas que têm filhos eu não tenho 5 minutos para mim e eu tenho muito isto na minha cabeça que nós temos que ter no mínimo, no mínimo dos mínimos, 5 minutos para nós todos os dias precisamos disso se nós não estivemos agora, nós vamos ser cobrados mais tarde e depois vamos ter que
0: estirar tirar todos juntos de uma vez e não há necessidade Sim, sim. por isso mais vale prezar agora e ir tirando 5 minutinhos do nosso dia que é importante... pode ser num banho,
1: pode ser um banho pode ser em qualquer circunstância, não tem que ser escrita nem toda a gente gosta de escrever nem toda a gente é impaciente, está tudo certo grava mas um áudio que... é? É, gravar um áudio é tão giro, gravar um áudio também já que a gravar áudios com as respostas? Olha, por acaso ainda nunca fiz isso mas já já é dar que uma que... ideia o que importa é fazer esses durante aqueles 5 minutos teres esse tempo para ti, para pensares, para refletires isso é o que
0: importa Olha, nós estamos a falar na Escova da Mente e do facto dela também ajudar aqui em questões de saúde mental e de ser importante uh, como uma das rotinas no nosso dia-a-dia, -dia. nós o exercício da gratidão, nós respondemos a perguntas conscientes, uh, pensando, uh, pensando aqui no teu bem-estar... Eu sei que a escova da mente faz parte do teu bem-estar, que é algo que vais incluindo no teu dia-a-dia. -dia. Que, mais, que mais atitudes, que mais comportamentos tu, tu tens no teu dia-a-dia -dia que te ajudam a garantir o teu bem-estar, a tua saúde mental? Assim, normalmente, o meu ideal de manhã,
1: que nem sempre acontece, e já, já aprendi também a não me cobrar por isso, mas o meu ideal de manhã é eu acordo... Uh, não mexer no telemóvel, isto é das coisas mais difíceis, mas é o que eu tento fazer, nem sempre consigo, mas não mexer no telemóvel. Tomar o pequeno almoço com muita calma e tranquilidade e durante o, enquanto eu tomar o pequeno almoço escrever na escova da mente. Há fases, todos os anos eu vou tendo cerca de 3 fases em que eu consigo praticar a meditação, não consigo durante todo o ano, mas durante um ano eu consigo durante várias fases fazer meditação. E idealmente
0: é de manhã. Que, o que é que quer
1: dizer com várias fases? Significa que por exemplo, há fase em que eu consigo manter durante um mês esse hábito e depois vou okay. parando. Ah, depois ok. Depois... Vais fazendo periodicamente
0: estipulas. Periodicamente
1: sim, vou fazendo. Não o faço todos os dias. Embora eu gostasse de o fazer, mas não o faço porque às vezes depende muito do, do que me vai acontecendo na vida e eu vou ajustando. Mas o ideal para mim é acordar e fazer 10 minutos de meditação e funciona muito bem, eu estou melhor quando faço do que quando não faço e é uma questão de treino, e, e eu sei que eu vou voltar lá, por isso é que eu também não me cobro muito agora em setembro nós fizemos um exercício de meditação, na altura ganhei outra vez o ar agora parei um bocadinho possivelmente em dezembro que é uma altura em que eu aproveito sempre dezembro e janeiro para fazer alguns exercícios mais de reflexão, planeamento do próximo ano também vou voltar lá para mim não é realista dizer que faço os dias, não, não é mas gostava que fosse, e, e um dia talvez venha, venha a ser, mas é nesse sentido. Normalmente a meditação que eu faço, isto depende, eu já, 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 já fiz por várias ferramentas, eu comecei com o Headspace, que é uma aplicação online, que tem 10 minutos e eu adorava, o Headspace na altura só estava em inglês, mas hoje em dia já está em português. Ai, já, já, não sabia para dessa para parte. Português do Brasil, se não estou em erro, mas já está uhum. em português. E eu na altura usava a versão gratuita, porque eu comecei a usar aquilo quando aquilo foi lançado, ainda em 2016, na altura. Para aí, penso, não estou a dizer nenhum erro. Mas agora, hoje em dia, já vou muito mais ao YouTube, porque, entretanto, de depois eu não gosto de estar sempre a ouvir a mesma coisa. E as minhas meditações preferidas neste momento são as do G7, que são... Ele é, de facto, uma referência na área da meditação para mim. Porque ele tem o poder da comunicação, tem uma voz incrível e porque ele traz as meditações que ele aprendeu por ter sido três anos monge durante a sua vida. E, portanto, as meditações que ele faz são muito, muito importantes. Quando eu tive em fase de transição de uma empresa para a outra eu fazia todos os dias de manhã, meditação. Lá está, quando eu sinto que preciso, uhum. não querendo, eu faço. Quando eu estou mais tranquila, tudo bem, sinto que estou mais... Uh, com as minhas emoções reguladas mas quando eu estou numa fase em que a ansiedade começa a aumentar eu faço a meditação uhum. e é o que mais me ajuda sem sombra de dúvida e as é do G7 então em particular ajudaram-me imenso, respirar fundo exercício de concentração plena e tomar o um pequeno almoço com calma e depois, regra geral para mim um dia fica feliz de manhã acordar o tempo suficiente para poder dedicar uma hora à bela questão de manhã Digo uma hora da bela esta manhã, vou para o meu trabalho, faço a minha vida normal no trabalho. À noite, regra geral, é tempo para a família. Neste momento a minha prioridade é a garantir que há algum tipo de exercício físico, à medida daquilo que é possível fazer. Uhum. Ou uma altura em que ia com o meu marido fazer exercícios uh, com um PT... Um, neste momento estou a apostar nas caminhadas, muito brevemente vou apostar na, na hidroginástica mas o exercício físico é demasiado importante para ser descurado, portanto se, se eu falo que é importante, depois eu, eu tenho esta, esta responsabilidade acrescida de o de manter na minha vida e, e normalmente ao final do dia volto outra vez a, a trabalhar um bocadinho para o Bela Cristão, porque o Bela Cristão para mim é de facto algo que me dá um prazer gigante, é a minha paixão e eu acho que nós temos... Tá sempre... sempre... <risos> nós temos que tempo no nosso dia para podermos dedicar às nossas paixões e eu faço questão há semanas agora, neste, nestes últimos tempos que não tem sido sempre possível se a vida for muito exigente eu também sei pôr um travão que eu acho que é importante nós não irmos além daquilo que o nosso corpo é possível uh, que consegue e eu consigo reconhecer quando o meu corpo começa a dar sinais de cansaço quando começa a ficar mais irritada e então é nessas alturas em que eu ponho sempre em, meu, em primeiro lugar o meu bem-estar porque... Por mais que seja prazeroso para ele ser sustentável a longo prazo, se não houver esta capacidade de equilibrar, uh, passaria a ser uma obrigação e isso é a última coisa que eu quero.
0: Uhum.
1: E à noite há sempre três questões, há, há sempre uma questão que eu faço com o meu marido, que é que eu aconselho a gente a fazer, porque acho que fa, faz mesmo a diferença, que é três coisas boas que aconteceram hoje, todas as noites, pode haver uma ou outra em que uma é dorme. sim. <risos> Mas é ritual, e é um ritual já há muitos anos, todas okay. as noites, foram as três coisas boas. É só dito, é só oral, não está registado em lado nenhum, mas em particular em dias cinzentos, que existem, ou é? É dias mais difíceis, este é um dos exercícios mais bonitos, mais simples,
0: mais rápidos e que também é bom para o casal de se fazer. Uhum. E que ajuda a refletir, lá está, são aqueles momentos... Pequeninos, que não ocupam muito, muito tempo e que fazem uma diferença gigante dia após dia, não é? Que acaba por acontecer é, isso mesmo. Olha, voltando aqui só à questão da, da meditação, é, tu fazes sempre. Quando, quando são os períodos que tu, fazes, que tu fazes, praticas meditação, são sempre meditações guiadas ou também fazes. É assim, são, são sempre guiadas, ok. Como é que Mas começaste. Já... Porque eu ainda não comecei e tenho curiosidade em saber como é que tu começaste e que dicas para, para mim, para quem nos está a ouvir, para quem quer começar a meditar.
1: Eu comecei mais ou menos em 2016 numa altura em que eu sentia muita ansiedade e, e tinha de facto alguns ataques de ansiedade em circunstâncias que me apanhavam desprevenidas e eu na altura comecei a ler sobre o assunto, o que é que eu podia fazer e foi uh, através da Mel Robbins e da Mimi Icon que, são, que eram duas referências para mim que eu descobri a ligação entre a meditação e, e o acalmar a mente uh, isto não é óbvio porque de facto pessoas ansiosas uh, uh, há vários tipos de meditações e há algumas meditações que não são recomendadas para pessoas mais ansiosas ou que, que possam sofrer com ansiedade porque se não for guiada se tu não souberes interpretar por exemplo a questão do respirar e a falta de ar que possa sentir com alguns exercícios, isso pode agravar, então eu não recomendo de todo pessoas que queiram resolver a ansiedade com a meditação que o façam sozinhas, acho que, acho que devem procurar sempre fazê-lo com alguém guiado, mas eu comecei na meditação por esse motivo, queria uma ferramenta para me ajudar a acalmar a mente e a não sentir tanta ansiedade, e fiz sempre guiado, as primeiras meditações que fiz foi com a Headspace, porque na, da pessoa que, que eu seguia, que era a Mimi Icon e que fazia muito conteúdo sobre ansiedade e meditação e como isso ajudou ela referiu que essa aplicação era extraordinária que tinha ajudado uhum. e eu então depois comecei a fazer em 2020 eu fiz um retiro de silêncio e durante 3 dias aprendi a meditar uh, porque aquilo apesar de ser um retiro de silêncio era um retiro de silêncio sobretudo dedicado a meditações de manhã e tarde e portanto Aí eu já fiz é, três dias, não é muito, mas já daria treino para poder meditar sozinha. O problema da meditação sozinha, para mim, é que eu desperto mesmo muito a atenção. E então, para mim, é mais fácil ter um guia, uma pessoa que me diz agora... vamos. É das aqui, vezes que tentei sozinha, uh, foi isso mesmo que aconteceu. É como, é como para mim, eu já tentei fazer sozinha, mas depois sinto que, ao final do período de tempo na verdade não, não teve o mesmo efeito como se fosse guiada, então eu prefiro guiada porque, porque é uma aprendizagem e porque estou a reforçar mesmo que às vezes eu repita muitas vezes a mesma meditação, a do G7 eu já,
0: já fiz várias vezes, as mesmas uhum. Estamos a não. falar desses, desses três dias de silêncio, como é que é estar três dias em silêncio? E, e, e é importante falar desse porque nós estando numa sociedade cheia de ruído, cheia de informação como é que se aguenta Estar três dias em silêncio. <risos> eu recomendo a
1: toda a gente fazer. Eu queria fazer este ano. Ainda. ainda não decidi se vou conseguir ou não fazer, mas eu queria repetir. Aquilo é quase como o processo de reiniciar o computador. E eu tive várias fases no processo do retiro de três dias. A primeira foi mesmo de total desconforto com o sítio em que estava. O sítio é maravilhoso, onde eu estive. Eu estive em Sintra é o sítio mais parecido com um tibete que podemos ter em Portugal, imagina, lindo maravilhoso, verde era um templo, era budista havia conforto, tudo mas eu sentia um desconforto gigante porque parecia-me demasiado ritualizado e eu pensei, meu Deus isto estavas é com muitas amiga. pessoas? aquilo tínhamos umas 20 pessoas mais ou menos, e eu fui com uma amiga minha portanto, não, não costumamos estar muitas vezes juntas só queríamos um dia comércio dia e fomos para um retiro de silêncio foi incrível <risos> Os episódios sobre isto, eu recomendo se vocês quiserem ouvir, porque foi uma aprendizagem no <risos> início. Mas conseguimos fazer o retiro de silêncio e estar caladinhas, que era o objetivo. Não, o objetivo é muito mais do que estar calado. O objetivo é, é, é desacelerar, e, e foi o que aconteceu, desacelera, desacelera. E o objetivo é tu passares por uma fase de introspeção em que tu vais ter várias fases, pelo menos foi o que aconteceu comigo. A primeira fase é... Afinal, eu estou muito bem, eu não tenho assim... Ele, ele fazia algumas questões nas meditações que são guiadas, agora vamos pensar naquilo que mais nos inquieta. E eu, no, no início, estava super tranquilo. E eu pensava, estou mesmo bem, que sorte a é minha. Uh, isso é a fase da negação, é a fase do desconforto. Quando depois começa uh, a passar muitas horas e nós não temos acesso ao telefone, tu podes ter, mas o objetivo é que não tenhas. Portanto, se não for disciplinada para não ter... Uh, vais ter mas não vais, não vais de todo ter o mesmo efeito que terias se te conseguisses desligar mesmo portanto a primeira fase de negação, depois a segunda fase já começa de facto a haver uma introspeção uma reflexão gigante, tens muitas horas nós não temos a noção do tempo por causa das distrações que temos mas quando tu não tens nada nada nada, não tens computador não tens com quem falar não, não tens nada, é só tu atualmente o objetivo é esse, não é estar a ler um livro havia gente estava a ler um livro, mas vou ler um livro Acaba por ser uma distração? A ideia é estar só. Só estás. 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 <risos> é só estás e estás só. E estás com os teus pensamentos e percebes o que é que te vem à cabeça, o que é que não te vem à cabeça. E depois, com os exercícios de meditação, aprendes, no fundo, a tornar-te uma observadora desses pensamentos e uh, conseguires
0: geri los mas é estavas a falar, tu disseste nesta primeira fase houve aqui um desconforto esta negação é, exatamente, exatamente. depois começaste uh, o que é que aconteceu?
1: a meditação, foi a meditação que depois que, me ajudou que, a começar a fazer estes tais exercícios ah, de reflexão okay. que me começaram a, a, a mesmo que eu não quisesse levar a, a refletir sobre o que é que não estava tão bem o que é que, o que, é que mexia mesmo com as minhas emoções e foi através da meditação e acho que é muito mais rico ter a meditação do que ter só os três dias assim sim, sim. Claro? Uhum. Que, que depois tu sabes o que fazer com os pensamentos que te vêm à cabeça porque tu, durante o teu dia estás a comer sozinha ou estás a, não estás a comer sozinha mas estás a, a comer em silêncio portanto há muita coisa que te vem à cabeça o que é que tu fazes com isso? é na meditação que se aprende no fundo
0: a, a gerir esses pensamentos e a arrumar
1: as e isso, é isso mesmo. Hum. Portanto, é e brutal. falaste uma
0: coisa que foi da questão do tempo e, e da perceção do tempo. Porque nós temos a perceção que o tempo não chega, que o tempo passa muito rápido, que devia de andar mais devagar. A questão é que o tempo é o mesmo. O número de distrações que nós vamos tendo ao longo do dia é que cada vez mais são maiores. Por isso leva-nos também a ter esta perceção de que parece que não chega, parece que o tempo não chega e que nós precisamos de mais, mais e mais porque na verdade temos imensas distrações. Então faça a ideia de, de quanta aprendizagem está em que num momento tu só estás. Só estás sem distração nenhuma e estás em silêncio.
1: Podes fazer isso em tua casa. O problema é que as pessoas não o fazem e mesmo eu agora, não é? Se não for no espaço... Temos muita ideia de que tem que ser o sítio ideal, o tempo ideal naquela altura e não o fazemos no nosso dia a dia. Mas basta isto um dia, até nem precisa ser três dias, um dia em nossa casa, sem nada, sem nenhum tipo. Tudo que for a creste, tudo desligado, só fazer as atividades do dia a dia, até pode estar a arrumar, não há problema. Mas sem nada, total silêncio. E tu vais ter uma noção diferente do tempo. fez me lembrar os meus tempos de infância... Eu lembro-me eu lembro de ter feito esta associação quando na minha infância ainda não havia nada destas distrações e de estar, por exemplo, a fazer uma cesta na, cama, na casa dos meus avós e de estar a ouvir moscas e eu passava se fosse uma hora e conseguia estar uma hora só ouvir moscas e o galo a cantar e o tempo um parecia que nunca mais acabava e eu só pensava
0: a e aquelas verdadeira? férias de verão que rendiam, rendiam
1: <risos> e, e se nós quisermos recuperar isso é desligar ecrãs. Desligar ecrãs, desligar. Há alturas da nossa vida em que parece que o tempo nunca mais passa. Quando vai acontecer alguma coisa que mexe connosco, um dia muito importante e tu ficas aquelas horas antes que não Sim. consegues focar-te em nada, então só pensas naquilo. Então aí é que parece que o tempo nunca mais passa. Lá está. É tudo uma questão de remover as distrações e de saber o que fazer com os pensamentos. Sim. ou de ter algum tipo de ferramentas para, para saber o que fazer com os pensamentos porque ter só os pensamentos aqui a navegar e isto acontece muito em ciclo, em ciclo vicioso na tua cabeça e se forem sobretudo pensamentos que mexem contigo e com as tuas emoções isso também não é necessariamente construtivo então saberes o que fazer com eles como arrumá-los, como interpretá-los como observá-los
0: eu acho que é, é essa prática que faz a diferença não? Uhum. Tipo e que acaba por ajudar a gerir de uma forma diferente e a levar a vida de uma forma completamente diferente Sim. fechando aqui o tópico da escova da mente uh, e, e algo que tu também dizes é que a escova da mente é, é para quem tem coragem de se rir de si próprio e, uh, e, acaba, e também de quem tem coragem para se conhecer uh, porque é que é tão importante nós fazermos isto? rirmos de nós próprios e conhecermos-nos na tua perspectiva.
1: Porque muitas vezes nós fugimos disso. Há partes de nós que nós não queremos conhecer, e eu já, já passei por algumas circunstâncias assim, há partes de mim que, quando me incomodem, que eu sei que têm a incomodar, são as primeiras partes em que eu tento adiar.
0: Procrastinar.
1: Não é? Tudo que, o tudo que é desconfortável. Naturalmente, nós estamos programados para para não termos que estar aqui com grandes picos de emoções. Nosso corpo, o que quer, de facto, é manter-nos aqui num modo mais. Uh, económico. económico é, não é? É um bocado uh, um, um, um programa designado a favor da preguiça, não é? Está tudo bem, no mês Mas, mas uh, esses são os exercícios mais importantes. E eu acredito mesmo, 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 que na vida nós vamos sempre passar por provações muito difíceis. Algumas pessoas passam-nas muito mais cedo que outras, mas ao longo do ciclo da vida, até ao final da nossa vida, vai haver desafios muito, muito difíceis. Pode ser por perdas, pode ser por doenças, pode ser por um acidente. E, e de facto não é possível nós prepararmos para, uma, para algo assim, mas é possível sim nós construirmos Uh, e fortalecermos a nossa mente de forma a que possamos saber lidar melhor com as provações que nos vão surgindo e não há nada, é como quando tu vais às compras e podes comprar o que tu não precisas uh, e tu tens muito mais opção de escolha vais ser muito mais racional do que quando vais às compras e estás cheias de fome e a primeira coisa que te vem é o que tu pegas mesmo que isso te faça mal sim, sim. quando nós trabalhamos isto Uh, com o tempo, ao longo da vida, sem que precisemos, porque não é preciso precisarmos de cuidar da nossa mente porque já chegámos ao ponto de ruptura, porque já tivemos uma doença mental. Se nós pudermos fazer isto de uma forma preventiva, eu não tenho dúvidas nenhumas de que quando nós passarmos por essa aprovação, que nos vai ajudar. E eu já tenho passado por algumas, toda a gente passa, não há
0: ninguém. Sim, não, é não, geral, não. É, e quem nos está a ouvir, se estiver numa situação desafiante, que não pense que é só assim que lhe está a acontecer. Olha, isto é, faz parte
1: do jogo, faz parte, faz parte do jogo da vida, literalmente. Então, eu acho que a parte do autoconhecimento é fundamental para isso, para nos prepararmos para provações, para sermos o mais completo 50 pessoas, porque isto é o clichê mais clichê de sempre, mas nós temos de estar bem para podermos depois contribuir para as relações à nossa volta e uh, é o erro mais comum que eu vejo, é as pessoas que são muito boas pessoas de coração, a sério, mas que acabam por se pôr em último lugar porque acham que estão a fazer o melhor, é o, o maior erro, porque depois numa hora de provação, essas pessoas podem não ter as ferramentas suficientes para se manterem erguidas então primeiro nós, primeiro nós estarmos bem, se nós estamos bem nós vamos contribuir melhor para as nossas relações e, e eu também digo isto porque eu por exemplo eu tenho tenho de facto sou uma pessoa mais emocional não é por acaso que, que me interesso tanto pela inteligência emocional e eu, como mulher, tenho uh, mensalmente um período em que eu tenho um desafio maior de regulação emocional, que é o chamado TPM, atenção bem menstrual. E ao longo da minha vida sempre, sempre tive, e isso destabiliza-me imenso a mim e acho esta estar à minha volta. Sim. E, e fazer isto todos os meses, e eu já tenho 31 anos, portanto, imaginar, não foi desde bebê, mas a partir do momento em que comecei a ter, até agora, desde que eu aprendi tudo sobre... tudo, a tomar Desde que eu comecei a aprender um pouco mais sobre relação emocional, nessas alturas do mês eu tenho uma maior capacidade de não transpor tanto para fora, de regular melhor as minhas emoções e de não, e de não prejudicar tanto as minhas relações, porque a vida é feita de relações, no fundo,
0: Sim.
1: E, e as emoções são o que mais destabiliza as, as relações, portanto, podermos ter esta aprendizagem, o conhecermos, o identificarmos os sinais do nosso corpo que nos estão a dar... Todas as mensagens e mais algumas de que alguma coisa não está certa. E sabermos como uh, fazer, irmos testando, Sim, como encontrar, ir, ir praticando, irmos conhecendo. Eu acho mesmo que é a melhor forma de navegarmos
0: na vida de forma Sim. mais feliz, mais divertida, mais leve. Sim, e mais flexível também, porque vamos, e, e é isto, nós investirmos em pararmos e ouvirmo-nos primeiro e depois ouvir os outros, é o primeiro ponto de partida para que tudo isto, todas as peças comecem a encaixar. Falando Sim. agora de emoções, vamos entrar na questão da inteligência emocional e que relação é que tem com a comunicação, qual é que é o papel das emoções na, na nossa vida? A forma mais bonita que eu já
1: uh, ouvi para descrever as emoções é que são guias para a ação. São, no fundo, uh, sensações do nosso corpo, físicas e psicológicas, que, regras regra geral, estão atribuídas a um estímulo. Elas são estimuladas, pode ser por algo externo ou interno, e depois vão ajudar-nos a sabermos como é que vamos agir perante uma determinada ação. O que é um pouco diferente do sentimento, porque o sentimento já vem depois do que se sente da emoção. E aí já é o pensamento sobre a emoção. Mas são guias para a ação. Portanto, o que muitas vezes acontece é que nós sentimos as emoções, mas não sabemos o que fazer com elas porque uhum. não sabemos que mensagens é que elas nos estão a, a dar. Então, o ideal é nós conhecermos o máximo possível as nossas emoções. E também é importante dizer que a ciência não é consensual em quantas emoções é que temos, não existe um número determinado de emoções, nem que toda a gente a sente de maneira de uh, igual portanto é algo que está a ser cada vez mais estudado pela ciência mas que não é matemático, não é existem
0: cinco emoções <risos> não. não são guias para ações um... tu falaste noutro, houve uma partilha que tu fizeste há pouco tempo que era na questão de reprimirmos as emoções uh, negativas, foi algo nesse sentido, uh, tu sentes que isso acontece muito no dia a dia, as pessoas reprimem, acaba por acontecer esta, e vê-se nos livros, esta sensação de que temos de procurar a felicidade, as emoções positivas. Sem estar a falar em positivo ou negativo, mas mais agradáveis. E, e o facto de sentirmos o medo, a ansiedade, estas emoções uh, acabam por ser pouco faladas e se calhar uh, o que se quer vender ou o que se quer falar mais é o que é mais agradável. E estas emoções, vamos reprimi-las, as que não são tão agradáveis. Tu sentes que isso acaba por acontecer muito?
1: Eu sinto, e também é uma das razões que está por trás da Bela Questão: é falar abertamente das emoções, colocá-las em cima da mesa, deixar com que sejam tabus, porque tudo o que é emoções que nós lhe atribuímos uma característica mais positiva, alegria, felicidade, não sei o quê, é fácil de falar, toda a gente fala, mas depois as outras que têm um papel importantíssimo, que têm uma função, mas muitas vezes nós não conhecemos qual é, mas essas aí acabam por ficar na. Uh, nos bastidores, não convém -me falar muito, não convém, não convém -me mexer muito porque acabamos por uh, rapidamente julgar e uh, associá-las à fragilidade, à vulnerabilidade e ninguém quer estar nessa situação mas é por isso que é tão importante falar porque uh, em todas as nossas férias da vida as emoções estão lá, elas influenciam decisões, comportamentos, ações relações, tudo na nossa vida portanto, mais uma fala sobre elas eu acho que Há uma, há uma necessidade ainda maior hoje em dia de conhecermos as nossas emoções porque para já a ciência tem-se dedicado a isso, as empresas também e nós temos, uh, em termos de consumo, uh, menos poder de decisão se não as compreendermos melhor. Porque como existe uh, ciência ou, ou disciplinas como o neuromarketing em que procuram perceber o que é que influencia o nosso comportamento e daí eu estar a reforçar estas as emoções de facto, que influencia o nosso comportamento nós estamos muito mais suscetíveis de sermos manipulados uh, agora até nem estou a falar de relações mas estou a falar por exemplo da parte do consumo uhum. uh, porque já se sabe cada vez melhor como é que nós funcionamos o que é que nos atrai, o que é que nos move o que é que nos assusta e o medo é um gatilho que é extremamente utilizado para, para nos levar a uma a ação uh, de poder comprar neste caso, uma decisão de compra Uh, e claro, depois o desejo, da alegria e o sonho também. E isto, na parte do consumo, é fundamental. Fundamental no consumo, na parte, de, hoje em dia, do, das distrações que nós temos, porque nós consumimos muito, muito conteúdo que está-nos sempre a provocar emoções. E, e, por exemplo, os noticiários também sabem perfeitamente como conquistar mais audiências e, infelizmente, hoje em dia, os noticiários continuam a utilizar os gatilhos do medo sobretudo, como um dos principais fatores de, de captação de audiências o uhum. que, é, o que é, uma, é uma pena é das questões que eu sou mais crítica acho que não, era, não é necessário irmos pelo gatilho de humor, medo, mas por isso é que eles falam muito e reforçam muito tudo o que se for catástrofes e notícias que mexem com as emoções Sim. desde guerras, desde pandemias mais uma área em que nós e temos...
0: E uma, uma questão que acaba por surgir e que acho que é também importante falarmos é que, uh, pelo menos eu falo pela minha casa, por exemplo, a minha mãe liga a televisão logo de manhã e nem que não esteja a, a ver televisão uh, a televisão está ali como, como presença e como companhia só que a verdade é que se não, está, uh, não estamos a ver, não estamos a ligar, mas está a entrar informação e Naquele dia, se calhar mais tarde, desliga a televisão, vai para, para o trabalho, o que é que acontece? De um momento para o outro há um gatilho que se faz, é uma mudança de comportamento porque houve uma reação de uma emoção a, a uma relação que se fez de algo que se ouviu Ficou no nosso inconsciente e que ficou ali semeado e, e é importante nós termos este papel ativo e termos esta consciência de, do que é que nós queremos consumir. E acho que é um bom primeiro passo. Uh, atualmente, pronto, eu já tenho a minha casa, eu, eu seleciono bem o que é que eu vejo e o que é que eu ouço a nível de televisão, e praticamente notícias é uma coisa que eu não vejo, se eu quiser estar informada, eu escolho onde é que eu quero estar informada, e acho que é importante nós pensarmos, e quem nos está a ouvir que há este poder de escolha e daquilo e de escolhermos e mesmo quando às vezes nós achamos que não escolhemos nós acabamos por escolher e, e é um bocadinho nós tomarmos esta consciência das nossas ações, dos nossos comportamentos e filtrarmos aquilo que nós queremos para nós e para a nossa vida e achei Sim. que era importante falar disto em questão da televisão
1: o, o que tu acabaste de dizer eu, eu vejo isso muito em que conheço. e uma coisa é nós estamos a ver o noticiário uh, inconscientes das nossas emoções e de como é que eles as estão a trabalhar, nós podemos ver o noticiário de duas formas Lá está, na ignorância, sem sabermos como é que eles estão a trabalhar as notícias porque é que eles escolheram dizer as coisas da forma que disseram as imagens que disseram outra coisa é nós vemos o mesmo noticiário mas percebermos que de facto os jornalistas são profissionais que precisam de poupar na mesa, que precisam de cativar audiências, porque as audiências é que atraem a publicidade e que a estrutura das notícias são feitas de determinada forma. Se nós conseguirmos ver um noticiário ou consumir um conteúdo com este conhecimento, nós podemos escolher ver, não ver, mas pelo menos nós vamos ter muito mais controlo ou uma melhor capacidade de gerir a forma como isso nos afeta porque vamos estar um pouco mais distanciados mas nós tivemos a ver só e só a sentir aquilo que nos está a provocar com as imagens, sem conseguirmos ter a parte racional e do conhecimento uhum. é aí que eu acho que nós saímos muito mais prejudicados e estava a dar aqui esta área do consumo, a área do noticiário ou do consumo de informação, consumo mais de compra de produtos e uhum. serviços consumo de informação e depois temos também a parte das nossas relações. Na, na área profissional, por exemplo, o, tudo o que tem a ver com, uh, com uh, o extrapolar emoções que não são socialmente aceitos, como o medo, como a raiva, como o choro, hoje em dia ainda não é bem aceito. As pessoas que mostram vulnerabilidade, que eu estou a pôr aqui, entre aspas, para quem não nos está a ver, uh, são, são pessoas que depois são associadas a menos capazes, menos líderes e isso não funciona assim felizmente nós temos por exemplo o Daniel Goleman que já escreveu um livro sobre a liderança e a inteligência emocional que já se defende muito mais a, a esta abertura para nós gerirmos todo o espectro de emoções e não só aquelas que nos convém e num, um bom líder deve sim saber gerir as emoções que têm uma não é conotação, mas que tem um espectro menos uh, positivo como a raiva, o medo, deve sim, não, nós não queremos perder o controlo do nosso comportamento para a raiva, não queremos de repente começar como se fosse o, o, o desenho animado do filme uh, divertidamente, arder toda a nossa volta a arder, nós não temos, perdemos a noção do que estamos a dizer, não é isso que nós queremos mas, mas queremos sim que as pessoas uh, consigam não reprimir as emoções e se sentirem raiva, perceberem que a raiva tem determinados gatilhos, que o principal gatilho da raiva é a injustiça
0: Sim.
1: Sim. e se sente injustiça é, é bom sinal é sinal que deve fazer alguma coisa em relação a isso eu posso Depois fazer mesmo, a ponte com aquele
0: com aquilo que eu disse inicialmente, quando eu fui gravar o podcast, em que tinha acontecido uma situação desafiante no início, eu fui gravar o podcast e tive esta inteligência de não transferir para o momento da entrevista aquelas emoções que eu estava a sentir antes, mas aconteceu uma coisa muito importante, que foi naquele dia eu gravei o podcast, tudo tranquilo, correu tudo bem. O que aconteceu foi, eu terminei, eu depois de ter aquele pico de gravação do podcast, eu cheguei ao final do dia... Super mal disposta e, e a sentir uh, o meu corpo estranho, e eu consegui ter este conhecimento de eu sei porque é que isto está a acontecer. Eu reprimi uma emoção porque tinha de o fazer em relação àquele momento, eu agora estou-me a sentir estranha. O meu corpo está diferente, estou sentia-me incomodada, sentia-me mal disposta. E é importante percebermos isto e percebermos o efeito das emoções reprimidas e que foi uma situação naquele momento. Imagina quando é que é isto dia após dia em que tu estás a reprimir, reprimir, reprimir. O teu corpo não é? também vai sentir essas emoções e vai estar constantemente a reprimir esses momentos. Sim, e as nossas memórias são armazenadas
1: e quando elas são armazenadas elas têm uh, uma ligação com a emoção sentida naquele momento. Uma forma espetacular de visualizar isto é vendo o tal filme da Disney, da Pixar, que é um divertidamente, uhum. em que eles têm a, a, as emoções retratadas, como as, as cinco emoções primárias retratadas, que é a alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Cada, é de, e depois é a história da Riley, que é uma menina de 13 anos, tem os seus desafios de adolescente, e eles depois vão mostrar um bocadinho o que é que é estar dentro da cabeça e das emoções dessa adolescente e num dos uh, num dos cenários eles mostram como é que as memórias são armazenadas e isto depois mais à frente até fui ver um vídeo com um psicólogo, a se aquilo tinha fundamento, e tem, eles foram à ciência, eles tiveram consultoria com a Associação de Psicologia Norte-Americana e então uh, uma, por exemplo, uma, uma memória feliz era guardada com a cor amarela e eles depois deram cores às emoções ou alegria para o amarelo por isso é que o que estava em amarelo <risos> Um, a tristeza para o azul e o que era muito interessante era ver que depois conforme ela ia armazenando as emoções havia uma espécie de padrão uma tapeçaria composta por cada pontinho de emoção então se nós temos tendência a guardar muito mais emoções tristes do que uh, memórias com a uh, uh, emoção triste do que memórias com emoção uh, feliz isto vai tendo uh, de facto uma alteração na nossa forma de estar, no nosso cérebro, no nosso processamento cognitivo. Vai? Porque ao longo de uma vida, isso influencia. Uhum. E é, é muito interessante nós reconhecermos isso. Nós, o suprimir a emoção, ou nós não reagirmos a uma emoção, é uma, é, significa que pode estar a, a saber gerir. O saber gerir não significa não agir em função da emoção ou agir em função da emoção. O saber gerir significa que, a emoção é um impulso, é um estímulo que pode dar um impulso. E nós não temos necessariamente de ceder a esse impulso. Nós podemos ceder, mas se nós estivermos conscientes, nós vamos poder tomar uma decisão sobre o que é que queremos fazer com essa emoção. Num uhum. cenário ideal, que não acontece é sempre assim, nós não somos máquinas. Sim. Mas num cenário ideal, nós temos um, um estímulo que vai proporcionar uma emoção que por sua vez vai nos levar a um impulso. E o que é que nós queremos? Não ingir por impulso, agir por... Por razão, ou seja, tentarmos sim, eu, eu senti isto eu sei o que é que estou a sentir, eu reconheço qual é esta emoção, estou a perceber o que é que ela me está a dizer, ou pelo menos dar-lhe um significado interpretá-la, e eu agora vou querer agir desta forma por exemplo, o que tu fizeste foi no fundo gerir não, tu não, não agiste sobre um estímulo
0: uhum.
1: sobre um impulso tu tiveste a capacidade de eu sei que estou a sentir isto, mas neste momento para mim o melhor não é uh, agir de acordo com esse impulso fizeste a tua gravação e depois mais à frente tu vais processá-la o, o, o reprimir significa que tu nem sequer queres pensar sobre ela, tu suprimes Fechar. nunca queres contar, a conta que ela não existe e não a trabalhar o gerir é tu ganhares consciência sobre ela, dares-lhe um significado saberes o que fazes com ela e deixá-la ir
0: e isto eu aprendi muito com o podcast <risos> acho que para além de escola de comunicação foi uma escola de inteligência emocional <risos> É a prática a e, falando desta gestão desta consciência quando nós falamos disso estamos a falar de ter inteligência emocional, certo?
1: sim, lá está a inteligência emocional é algo que se aprende que se desenvolve, não é algo que uma pessoa nasce com ou sem uhum. podemos tanto estar mais propensos a pessoas que tenham facto, mais propensão a desenvolvê-la de uma forma mais natural que outras, mas é algo que se aprende, que se desenvolve. E um, o primeiro ponto de uma inteligência emocional é aprender a reconhecer e a gerir as próprias emoções. Começa por nós. Claro. Teu e depois, então, conseguirmos também fazer isso e extrapolar para os outros. Conhecer e reconhecer uh, e gerir as emoções dos outros. Bem, que nós não gerimos as emoções dos outros, cada um gera as suas, mas podemos reconhecer e, e, e agir melhor em função disso. Depois é ter consciência de, de, daquilo que as causa, das causas das emoções. Isso é a base, é, perceber a raiz e a função da, das emoções. Sendo que não estão todas é, mapeadas, nem perto nem longe, mas temos que conhecer as nossas. Porque é isso que nos vai ajudar a interpretar aqui os nossos sentimentos, as nossas emoções. E depois, o que isto nos ajuda, a inteligência emocional, o principal papel é ajudar-nos a navegar no mundo social, é ajudar-nos a colocar-nos nos pés dos outros, a termos empatia, é ajudar-nos a, a reconhecer a linguagem não verbal dos outros,
0: uhum.
1: é, é dominarmos nos muito
0: mais do que aquilo que é aquela comunicação verbal. Já, já falaste aqui num ponto <risos> que, era, que era interessante nós entrarmos num campo que é a questão de, da relação entre emoções e comunicação. Uh, na tua opinião, na tua visão, de que forma é que estas emoções podem ajudar ou prejudicar uh, a nossa comunicação? Pois é,
1: elas estão de tal maneira ligadas que não basta nós sabermos interpretar e reconhecer as nossas emoções, o ideal é nós sabermos comunicá-las e é, eu acho que essa é a parte mais defiante, porque muitas vezes nós até sabemos o que é que estamos a sentir, mas depois a parte seguinte, que é a parte mais difícil, que é a parte de gerir, de as comunicar, é a parte onde nós ficamos mais uh, atrapalhados. Uh, por, porque quando nós estamos sob o efeito de uma emoção, normalmente uma emoção pode demorar um minuto, dois minutos, um, pode demorar mais, mas uh, em termos de, daquilo que nós sentimos no nosso corpo, é muito mais difícil de nós estarmos com a capacidade racional totalmente ativa. Há um episódio em que eu até dou um, um exemplo, que é o exemplo do punho fechado, temos a amígdala, a amígdala é que normalmente está em contato entre o sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções e uh, o nosso sistema cognitivo, e normalmente isto num cenário idílico, está tudo a funcionar em harmonia, as emoções e a razão estão a comunicar. Num momento de um estímulo, de uma emoção forte, muitas vezes o que acontece é que estes dois, aqui a mão abre, não é? E estes dois sistemas fundamentais do nosso corpo, que é o cognitivo e o, o límbico, às vezes não estão em comunicação, durante algum tempo de facto não comunicam entre si, é aí que às vezes nós temos as brancas ou agimos impulsivamente e não temos noção do nosso comportamento então isto normalmente são as tais emoções, um a dois minutos, mas pronto, nós vamos sentindo várias emoções ao longo do dia e é tão importante nós sabemos que sentimos, reconhecê-las, mas sabemos expressá-las, como é que nós nos sentimos, seja com o nosso parceiro, às vezes mesmo com o um colega de equipa, porque às vezes é de facto uma emoção que está a criar um
0: conflito, Sim. É, é de facto a emoção que está a criar uma barreira de comunicação. Estavas a falar do punho fechado, não é? Muitas das vezes há esta situação de gatilho, não é? Da amiga, da amiga dela disparar e a mão abre-se e a tua comunica, a própria comunicação dispara e tu se não tiveres aquele momento de consciência que não tens naquele momento se for só disparar e gatilho, só mais tarde é que vais perceber o que é que tinha acontecido, acontecido ali, a tua comunicação está a ser diferente e, e pode afetar negativamente quem está à tua
1: volta. Sim, isso acontece muito nas nossas relações amorosas, não é? Damos por nós, tivemos um impulso e estamos a dizer tudo aquilo que nós não quereríamos ter dito, e está dito, e na verdade o que nós estamos a dizer não está a ser racional está a ser puramente emocional, mas depois de estar dito é difícil de apagar uhum. e, e é aqui que a parte da comunicação é importante o, a forma como nós dizemos como nos sentimos, pode mesmo impedir um conflito Eu estou agora a dar um exemplo do casal e eu ainda vivo muito. Eu, eu, eu realmente interesso muito por isto porque para mim continua a ser um desafio, não é? Não, é? Não, é? Não, é? não é? Há muitas circunstâncias em que depois eu até fico a refletir: podia ter feito tão melhor do que isto. Eu sou, eu sou capaz de fazer melhor do que Mas na altura, quando estamos sob o efeito Sim. da emoção, chamemos de coquetel, ou o que for, uh, fica muito difícil o facto de facto nós conseguirmos parar e dizer: olha, ah, estou-me a sentir desta determinada forma. Uh, portanto, o ideal é adiarmos esta conversa, por exemplo. Ou capacidade de adiar uma conversa sim. ou então eu de facto agi dessa forma porque me senti assim e explicarmos como é que nós ninguém adivinha como é que nós nos sentimos nós termos a capacidade de comunicar como é que nós nos sentimos desbloqueia imenso desbloqueia, cria empatia, cria relação então para mim emoção e comunicação e por isso é que eu falo muito do a Comunicar com as tuas emoções não é só com as tuas emoções mas também comunicar as tuas as emoções, emoções
0: sim. para mim é, eu acho que é a chave Sim. Eu e, tradu dedico... e traduzir essas emoções, porque uh, a forma como eu vejo o medo e, e aqui falando a nível de trabalho, vejo a questão do medo, a questão da confiança e a questão da ansiedade para comunicar, que muitas das vezes surge e, e a pessoa quer alcançar esta confiança esta segurança na sua apresentação no seu discurso, o que é que acaba por acontecer tem que traduzir com a pessoa e a pessoa tem que me traduzir o que é que é esta confiança para, para si porque confiança para mim é diferente de confiança para ti, é diferente de confiança para outra pessoa. A forma como nós traduzirmos esta confiança importa e é preciso nós sermos o máximo claros e racionais aqui em tentar perceber o que é que é isto para depois conseguirmos responder de uma melhor forma e mesmo a nível de traçarmos objetivos canalizarmos todo, todas as nossas ações em função daquilo que nós pretendemos por isso é muito importante esta comunicação e esta, esta tradução das emoções Sim,
1: no fundo percebes o que é que acontece no teu corpo e, e a pessoa que está contigo nas questões, sobre o que acontece com o corpo dela, para te, uh, juntas, conseguirem identificar o okay, que emoção é que é, depois que função é que essa emoção é que tem, e o que fazer com ela. Uhum.
0: Basicamente é isso. Olha, e falando em comunicação, e falando na tua própria comunicação, como é que a tua comunicação foi evoluindo ao longo do tempo?
1: A minha comunicação... Oh, é... A minha comunicação tem evoluído imenso, eu acho que posso dizer isto com toda a segurança e confiança, porque pratico imenso várias vertentes da comunicação. Uh, eu acho, mas isto é verdade que é um bocado tendencioso, mas eu acho mesmo que a minha comunicação deu um salto com o um podcast, pela, pela aprendizagem, por tudo que eu disse no início do, do episódio. Mas houve algumas atividades e exercícios que eu fiz ao longo da minha vida que ajudaram e que eu recomendo. Um, o primeiro é ter tempo de refletir sobre todos os dias. Este exercício de escrita ou de pensar, para quem não gostar de escrever, um, para mim é o, está na base, é o autoconhecimento conhecimento está na base. concordo plenamente. <risos> sabermos uh, como é que nós comunicamos, qual é que é o nosso o autoconhecimento pode ser em várias agora falando da comunicação em si percebermos aqui uh, como, é que nós, como é que nós estamos, qual é a nossa postura qual é o nosso tom de voz será que nós nos rimos será que nós temos algum tipo nervoso será que as palavras que nós escolhemos são as, as que exprimem melhor o que nós queremos dizer como nós dizemos, temos muitas moletas verbais ou não um, percebermos aqui, eu, será que eu tenho a capacidade de, ao mesmo tempo que eu estou a falar, não, não estou só a depositar informação no, nas outras pessoas, será que eu tenho a capacidade analítica de interpretar como é que as pessoas estão a receber a minha mensagem? Então este exercício da autoconsciência é muito bom. Isto eu acho que ajuda muito termos espaços para o fazer. E eu usei o clube de Toastmasters, que é um clube de comunicação de liderança, uhum. durante cinco anos, onde eu pratiquei muito, muito a minha comunicação. Aqui já depois passa para o segundo nível, que é praticar com a ajuda, com, com alguém que depois nos dá feedback. Uma coisa é o que nós achamos do que fazemos, outra coisa é o que depois uh, uh, qual é a percepção generalizada de quem nos ouve. E é muito importante. Se um feedback for repetido muitas vezes, é porque ele tem alguma razão de ser mesmo que nós até não nos concordemos com ele uhum. ou alguma coisa que nós
0: podemos fazer sempre com o é, é validar esse impacto e perceber é. se muitas pessoas estão a dizer isto, se, vamos considerar e vamos perceber é. também depois deste, desta etapa do autoconhecimento que é. tu falaste no início vamos perceber se é algo que eu quero sim mudar ou é algo que não me faz assim tanta impressão e deixa continuar que falem porque acho também é importante, por exemplo, questões, e aqui entram muito questões de sotaque. Uh, às vezes pode haver aqui questões ou que a própria pessoa sente que uh, é dela e que gostava de mudar, mas fora até falam bem e há esta questão de re, reavaliar e validar se quer ou não mudar, se quer ou não manter. E, e é, é muito importante fazer também esta, esta, esta validação e este ajuste, a questão do feedback.
1: É, perdão, é fundamental portanto, autoconhecimento de primeiro nível nível básico, depois a prática com outras pessoas para mim é o segundo nível, eu passei por isso nos Tofos Massas e foi fundamentalíssimo, para mim o terceiro nível e o mais rico é uh, juntar aqui a parte de inteligência emocional à comunicação Sim. aqui eu fui através do, do podcast bela questão e aqui, no fundo, já tem a ver com o adquirir uh, quatro competências-chave que é as competências-chave da, da inteligência emocional. A autoconsciência, que está no primeiro, a autogestão, a autoconfiança e o autocontrolo. Estas são, uh, no fundo, as competências mais, mais uh, relevantes que se vão aprendendo com a inteligência emocional e que depois, com a capacidade de comunicar bem, utilizando o vocabulário correto, a linguagem verbal e não verbal que mais nos apraz depois termos esta capacidade que é o um desafio maior de conseguirmos garantir que temos uma boa gestão emocional, uma boa confiança um bom controlo. para mim
0: este é o super assunto e é, e é aquela que, nas, que vai ser tipo, a prova de fogo para situações desafiantes, ou seja é importante tu teres naquelas situações em que estás, estás no momento, na hora daquela apresentação desafiante na hora em que vais ter aquela conversa com, com o teu chefe na hora em que precisas de comunicar algo que já sabes que pode gerar aqui um conflito é, é esta que fica num nível uh, talvez aqui num último patamar, mas que fará toda a diferença à medida que tu fores trabalhando os primeiros
1: é, sem dúvida porque quando nós estamos na, no antes da apresentação ou da conversa, nós muitas vezes somos assaltados pelas emoções. E uma coisa muito engraçada sobre a autorregulação emocional é que, no fundo, é quando o cérebro racional corrige o trabalho do cérebro emocional. Que eu acho engraçado, né é? É quando os dois cérebros trabalham em harmonia.
0: Uhum.
1: E, e é nas apresentações e nessas circunstâncias que nós precisamos disso, nós precisamos que o nosso cérebro racional nos traga tudo aquilo que nós aprendemos tudo aquilo que nós queremos expressar e depois precisamos também do nosso cérebro Emocional para absorver tudo o que estamos a sentir, tudo o que estamos a fazer sentir.
0: Uhum. E tu e, disseste aqui é algo muito importante de fazer sentir, que às vezes acaba por ser quando as pessoas são muito racionais e, e focam muito nesta competência técnica, muitas é. das vezes descuram esta parte emocional. E quando nós pensamos numa apresentação, nós pensamos em transmitir informação, mas para além da informação, está a emoção que nós geramos àquela audiência e que vai gerar o um impacto. E a pessoa mais facilmente se lembra da emoção que sentiu, do que sentiu a ouvir-te, da história que tu contaste e da aprendizagem com aquela história, porque fizeste sentir senti-la determinadas emoções, do que daquela parte técnica e estruturada e racional, por isso... Para quem não está a ouvir, para além da parte racional, olhar para a parte emocional e do impacto que quer gerar e, e o que é que quer a nível de emoção fazer com que aquela audiência sinta. É por isso
1: que o storytelling, é, que é a capacidade de contar histórias, é de, das formas de comunicação mais antiga que existe, desde o tempo das, das pinturas rupestres, até hoje continua a evoluir enquanto formas de contar histórias mas é por isso que funciona é porque nós enquanto seres humanos nós captamos melhor e processamos melhor informação quando ela nos é contada através de histórias e que nós não a pensamos apenas racionalmente mas nós sentimos e conseguimos uh, armazená-la de uma forma mais fácil conseguimos memorizar melhor a informação eu tenho um episódio muito muito interessante com o David Cristina que ele é um, e é sobre storytelling uhum. Ele é um contador de histórias e é, é impressionante como eu me consigo lembrar de quase todos os episódios que eu vi do podcast que ele tem. Porque ele quando está a contar histórias, e quer passar uma mensagem no final, mas ele está-me tá a criar uma, uma visualização, uma, é, é mesmo a capacidade de criar uma imagem na minha cabeça, mas depois o, ele consegue fazer-me sentir o que ele sentia naquela altura. Isto é um exemplo de um, de um storytelling, neste caso, mais aplicado ao humor. Mas numa comunicação eficaz, muitas vezes o recurso ao storytelling funciona muito, muito bem, porque se traz a parte do fazer sentir à parte da informação que se quer passar. Os filmes funcionam sempre em storytelling porque eles ajudam-nos a entrar no mundo das emoções dos personagens. E é por isso que nos apanham e nos agarram os, filmes a mesma, os livros a mesma coisa os livros que não, que não sejam técnicos, os outros livros, um, eles agarram a nossa atenção e ajudam-nos a estar concentrados porque tem sempre a componente
0: emocional. E cria esta conexão e esta comunicação entre nós e, e o outro lado, não é? E os melhores professores são, de facto, aqueles que conseguem ir muito além
1: daquilo que é passar informação puramente racional e cognitiva e conseguir, mesmo que os estudantes, interpretem e percebam as, a, a, a informação, Eu sei que isto ficar na matemática é muito menos uh, realista, mas mesmo assim não é nada, nada impossível basta pensar num problema que se resolveria com um, uma equação matemática e pensar no problema o que é que ele nos faz sentir, depois na resolução e como é que nós nos sentimos em relação à,
0: à, à solução uhum e é ver as coisas noutra outra perspectiva não é e às vezes achamos que também não há histórias para contar mas se nós que tivemos o nosso próprio banco de histórias nós já temos imensas histórias para contar e até a mesma história nós podemos dar a volta e fazer várias perspectivas tudo passa por uma questão de comunicação e de como é que e do contexto em que nós estamos a contá-la e tudo se vai ajustando
1: isso chama tanta atenção eu adoro quando as pessoas contam histórias adoro Uhum. aquela sensação de é porque depois tu queres saber o fim quando alguém te conta uma história ou tu começa, estavam uh, marinheiros num barco perdido e tinham que tomar uma decisão, se iam para a ilha mais próxima, se iam para uma ilha muito mais afastada e depois tinham medo e o que é que tu queres saber? Tu queres saber como é que acabou a história? Começa-te a traçar e estava o mar tumultuoso e nós im inconscientemente ou conscientemente quando começamos Sim. a trabalhar mais a inteligência emocional, mas a no, o nosso impulso porque somos seres super curiosos é das características mais bonitas de ser humano é nós queremos saber o que é que vai acontecer, Sim. nós somos curiosos. Então é uma técnica excelente, excelente. E nós sabemos que comunicar é, é de facto algo que trabalha muito a parte emocional. Uh, eu acho que é um, um, não queria dizer em inglês,
0: mas acho que muda, muda o jogo. É, uhum. Ou outro nível. É, é mudar de nível <risos> e pensando em comunicação ainda e desafios de comunicação qual o maior desafio de comunicação que tu já tiveste?
1: o maior que eu já tive
0: e que eu já partilhei
1: e que estava a comentar contigo até um pouco antes do episódio o meu maior desafio talvez não fosse mesmo de comunicação mas fosse de gestão das emoções e depois uhum. isso por como imensa a minha comunicação foi numa reunião profissional em que, lá está eu não tive a capacidade de gerir as minhas emoções e depois eu perdi completamente o meu poder de comunicação uhum. não consegui comunicar racionalmente só emocionalmente e, e como eu sou uma pessoa mais emocional tenho um cérebro lindíssimo que, que tudo o que tem a ver com emoções <risos> ele está mais ativo para mim um grande desafio e também é isso que me apaixona que me faz apaixonar pela área da inteligência emocional é eu conseguir gerir as minhas emoções para poder comunicar melhor em tudo na vida em tudo na vida porque o que mais me prejudicava e o que mais me pode prejudicar às vezes é agir impulsivamente é dizer as coisas sem as pensar, salvo seja porque tal expressão, falar sem pensar e é algo que, que, eu, que eu gosto mesmo de trabalhar porque acho que é isso que me faz a diferença é entre tornar-me uma melhor comunicadora uhum. então, o meu maior desafio de comunicação não é, não tanto agora mas não digo isto porque também acho que é muito, sou muito nova para custar a mente, estou muito melhor mas tenho tanto mais para crescer mas o meu maior desafio de comunicação foi gerir as minhas emoções de uma Sim. forma que eu pudesse ter muito mais alinhamento entre aquilo que eu queria comunicar e aquilo que eu, de facto, estava a sentir. Se eu queria comunicar confiança, eu tinha que a sentir. Então, aí tens que fazer muito um trabalho, não é? Por trás. Então... Não dá para separar não dá a comunicação de... e emoção. Não, não dá, <risos> para, mim, para mim não dá. E foi o meu maior desafio, é, e, e ainda hoje é dos meus projetos mais bonitos,
0: é aprender sobre as emoções para comunicar melhor. E foi com esse desafio que tu fizeste que tu sentiste essa necessidade e que surgiu depois bela questão, pensaste depois na questão da escova da mente todas as peças se começaram a alinhar pois os pontos uniram-se
1: como diz Steve Jobs porque nessa reunião eu eu foi, foi um choro compulsivo de mais de 3 horas foi algo que me marcou, senti muita 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 vergonha durante muito tempo era a mim impensável se falar sobre o assunto quanto mais tornar lo público e esse episódio obrigou-me, uh, na altura, porque senti um desconforto tão, tão, tão grande, um, obrigou-me mesmo a, a tomar uma ação. E eu lembro-me, na altura, estava aqui foi uma reunião muito importante, era uma reunião a nível nacional, com todos os meus colegas de profissão da empresa, era uma multinacional, e e foi mesmo, para mim, foi um bater no fundo do poço. Eu sei que se cá para outra pessoa, aí estou a exagiar, mas uh, não há nada pior do que perder o controle completo das nossas emoções ainda por cima através do choro que tem uma conotação muito grande com se você é frágil ela é vulnerável ela nunca vai ser uma líder nunca vai e aquilo marcou-me mesmo muito eu não não conseguia controlar então eu, nessa altura estava a casa bem a tentar acalmar-me mas uma coisa mesmo difícil de explicar e estava a olhar para o hospital a dizer eu eu a partir da manhã eu vou aprender a lidar com as minhas emoções e foi o meu gatilho principal para eu depois, de facto, dedicar-me a estudar sobre as... Eu, quando eu digo estudar é ler livros, fazer o podcast, fazer entrevistas, mas obrigou-me a, a, a realmente querer conhecer mais as minhas emoções e foi um dos grandes gatilhos para hoje estar tão entusiasmada a partilhar conteúdo sobre inteligência emocional, porque eu sei que não sou a única, conheço mais amigas minhas, também tenho a mais ou mais sensibilidade, ou mais propensão para o choro, ou mais dificuldade em jurar emoções e quando eu digo amigas, amigos igual, um, mas que não se falava, não se fala, não, é? não não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus tu a chorar numa reunião de trabalho pelo amor de Deus, mas uh, não, não se chora a nível profissional e, e aquilo ajudou-me imenso a dedicar-me à causa e hoje em dia, não tem nada a ver, não tem nada a ver, lá está, há uma transformação, há um percurso Há uma vontade muito grande da minha parte em partilhar este episódio.
0: Uhum. Um, é certamente porque... que, como nós estamos a dizer, ao caso bocado dos desafios uhum. e das situações e do jogo da vida, não é? Certamente que mais pessoas passaram por isso.
1: Sim, e... eu, eu acho que é muito comum até chorar no trabalho, não é? Sim. E é dos, dos maiores tabus. Mas há tanta gente que chora no trabalho ou em casa por causa do trabalho, então como é que nós podemos gerir isso? Eu não estou aqui a dizer que devemos chorar no trabalho. Quer dizer, é, que é importantíssimo nós não nos colocarmos numa situação de extremo que foi o que me aconteceu a mim, que é que eu perdi de facto completamente todo o controle sobre as minhas emoções, sobre a minha comunicação uh, e, e, e coloquei-me numa situação para mim muito difícil de gerir e eu, o que eu estou a dizer é é possível sim, através de, de dedicação, de, de querermos conhecer, de ouvirmos conteúdo, de abrirmos o interesse eh, à parte da inteligência emocional, é sim possível. Descobrimos ferramentas, estratégias e formas de gerirmos melhores nossas emoções de forma que numa, numa próxima situação mais crítica, de tensão, de responsabilidade, de importância,
0: nós conseguimos estar no nosso melhor. Sim. Temos aí uma mochila mais cheia, não é? De, de mais oferta e é uma mais possibilidade. possibilidade. Já sim, tem mais, mais possibilidades e ir à procura, que isto não nasce do nada não é sim, sim, que certamente que, e, e tem aqui muita questão do papel ativo e nós temos este papel ativo na nossa vida por muito que nós achemos que não às vezes, mas <risos> muito que doa, sim. é verdade, não é? E, e falando em ferramentas de trabalho e falando nestas questões e nas emoções no trabalho Uh, eu sei que tu também trabalhas numa empresa e gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Quem é que é a Amália, para lá do Bela Questão, e que tipo de trabalho tu desenvolves nessa empresa?
1: Eu comecei recentemente, em abril, num novo projeto. Uh, neste momento, eu estou como Community Lead, isto em português fica esquisito, mas traduzem essencialmente três áreas de atuação, que é comunicação interna, a experiência do colaborador e o posicionamento da empresa enquanto empregador. São três áreas-chave, é tudo virado para dentro. A minha, a minha área de especialidade é comunicação organizacional. O que eu faço sobretudo é comunicação para dentro, para as pessoas com o grande objetivo de, de dar um, o as ferramentas e todas as condições de trabalho que as pessoas precisam para estarem bem estarem felizes e conseguirem trabalhar em equipa e assim conseguirem alcançar os seus resultados de equipa eu, para mim eu estou completamente apaixonada por esta área adoro isto porque uma das áreas que me trouxe aqui à comunicação interna, quando eu fiz ciências da comunicação, podia ter ido para jornalismo, podia ter ido para audiovisuais, ser operador de câmera, muita coisa. Mas eu sempre me fascinou a área da comunicação interna. Muito por uma história de um familiar meu, muito, muito, muito próximo, muito mesmo, que eu lembro-me de me dizer, chegava a casa às vezes na altura de Natal e dizia que... Na, naquela empresa, eles por exemplo davam os cabazes de Natal mas como é que eles davam? Colocavam-nos assim em linha, no chão de uma fábrica e as pessoas quisessem ir lá buscar ou então, para comunicarem alguma coisa internamente o que eles faziam era colocar nas paredes proibido fazer isto, obrigatório fazer aquilo, e eu ouvia aquilo desde muito pequenino e aquilo mexia comigo porque eu via o, o, o impacto que aquilo tinha na, na pessoa enquanto trabalhador e eu sempre pensei, mas isto, há tantas formas de comunicar, há tantas formas diferentes de levar as pessoas a sentirem-se bem. E nós não temos que não gostar do nosso trabalho. E, e isso fascinou-me muito a área da comunicação interna. Depois, toda a minha vida, acabei por estar uh, ligada à comunicação interna. Dentro de, já, já passei por três multinacionais. E agora nesta aqui uh, é, é um pouco mais deste trabalho, com uma equipa muito mais pequena.
0: Mas claro, qual é que é o tamanho equipe? da equipa?
1: Temos cerca de 80 pessoas. Eu já trabalhei com um espectro até 5 mil, 6 mil pessoas. Então, é de facto. Aliás, numa já estava a fazer um público que era de 300 mil, mas foi uma experiência muito mais curtinha.
0: Uhum. Fazer esta aqui. E em termos uh... práticos, tu fazes dinâmicas? Como é que funciona? Em, ter em termos práticos, o que isto
1: significa é pensar na, na jornada do, da pessoa, do colaborador e pensar do momento em que ele entra na empresa ao momento em que depois ele já está okay. integrado até ao dia-a-dia -dia nas equipas e o que é que é preciso fazer para as equipas existem algumas ferramentas espetaculares que nos ajudam, por exemplo a auditoria do Great Place to Work que é um questionário interno que se faz uhum. que ajuda com as respostas das pessoas, dos colaboradores a perceber o que é que faz daquele espaço um bom espaço para trabalhar e onde é que são as áreas de engenharia e uhum. a partir dali é, uma, é analisar
0: os dados e depois ir explorar os resultados, falando com as pessoas. Portanto, okay. isto é Mas sempre na dinâmica de um para um, muito focado na pessoa, ou chega a acontecer depois de haver dinâmicas? Todas
1: as dinâmicas possíveis de comunicação, ah, okay. de, um para um, de um para muitos, de muitos para muitos, portanto há muitas atividades a acontecerem simultâneo, atividades espetaculares de acolhimento, durante uma semana, o percurso que a pessoa faz ali dentro, com quem é que ela fala, como é que ela vai conhecer, algumas atividades de, de team building espetaculares, depois o fazer muitas entrevistas um a um para perceber para ouvir a pessoa, isto é fundamental, nem todas as organizações têm tempo para fazer, escuta ativa como é que a pessoa está uh, se, se possível até fazer quando a pessoa está, por exemplo, acabou de entrar fazer um mês depois, fazer seis meses depois fazer um ano depois, depois para quem já lá está passando alguns anos fazer todos os anos, pelo menos uma ou duas vezes escutar, é espetacular um, mas depois também ter algumas ferramentas que não sejam tão individualizadas e que ajudem a, a ter mais padrões
0: uhum.
1: e, e acima de tudo fomentar atividades que unam as pessoas presencialmente que é das, das minhas partes preferidas sem, sem sombra de dúvida, não há nada como o presencial desde fazer escaladas desde fazer atividades de sustentabilidade como apanhar o lixo na praia mas promover uh, o convívio porque muitas vezes pode parecer que isto é secundário mas não é se as pessoas conviverem umas com as outras, se as pessoas se sentirem à vontade umas com as outras, depois no dia-a-dia, -dia, para desbloquear problemas, já não vou estar a falar com a Daniela, que viram numa fotografia, mas vou estar é. a falar com a Daniela, com quem tiveram um jantar espetacular, e que descobriram que as duas adoram fazer um, uh, surf,
0: por exemplo. Lá voltamos nós à parte emocional, e às ligações, oh, okay. e às conexões, e à comunicação que se cria, okay. não é? os laços. É duas pessoas, e
1: por isso é para mim uma área apaixonante e eu posso e, aplicar um bocadinho daquilo que vou aprendendo também no, no podcast sim. e, e a aprendizagem do comportamento humano que é, que é
0: fundamental e é fundamental também pensar nas pessoas em primeiro não é? e se é, as pessoas porque... não estão bem no trabalho, como é que o trabalho que elas vão desenvolver será um bom trabalho sim, é, é mesmo isso é, nós temos muitas
1: horas da nossa vida dedicadas à nossa área profissional o ideal é gostarmos do que fazemos, termos as condições para isso, depois sabermos lidar também com as ondas que vêm, porque todas as empresas têm ondas, todas as empresas têm desafios, os projetos não correm como nós queremos, e termos aqui, uh, lá está uma estrutura que nos ajude sempre a saber qual é que é o ponto para onde nós queremos ir, como é que nós podemos chegar lá, uh, mesmo ferramentas e aqui a parte de formação de soft skills, de aprender a meditar, ajudar as pessoas enquanto trabalhadoras a construírem aqui essa mochila das ferramentas uh, e das competências sociais, para depois transpor para o mundo profissional e isto continua, é mesmo importante, lá está, os mundos não se separam muito, na Sim. verdade, nós não somos pessoas fora de um trabalho e profissionais não. nós somos sempre o mesmo ser humano, que tem diferentes atividades e objetivos que tem que ir cumprindo, seja dentro ou fora das organizações, Sim. mas...
0: Em em diferentes fases, diferentes ciclos como tu já
1: disseste exatamente, tanto na vida pessoal como na vida profissional não existe aquela capa que se mete quando se vai para o trabalho e que se tira quando se chega uhum. a casa
0: uhum.
1: e eu é. acho que os mundos estão
0: cada vez mais interconectados pois ia-te perguntar isso da tua visão e trabalhando tu nesta empresa, sei que é algo recente mas que já trabalhaste em empresas o que é que tu notas? Que as pessoas estão mais sensíveis a estes pontos ou que ainda não? Que ainda preciso batalhar não. muito? Estão, estão, estão Está. São muito
1: mais sensibilizadas e um dos grandes benefícios que se pode dizer que se pode dizer assim foi a pandemia. Um dos grandes benefícios da pandemia foi esse. Foi colocou-nos um desafio tão grande, tão grande, tão grande a vários níveis, porque desconstruiu muitas uh, premissas que tínhamos como ou dados, dados adquiridos, como o, o, o percurso casa-trabalho, podermos ir para onde queremos, que deixamos de poder, ou termos que ficar em isolamento. O passarmos a fazer o teletrabalho portanto a pandemia trouxe aqui muitos desafios a nível de psicológicos, mesmo para algumas pessoas a nível de saúde mental e de uma forma transversal estamos todos mais abertos a falar sobre saúde mental a falar sobre a necessidade de nós conseguirmos gerir melhor as nossas emoções porque fomos todos postos à prova assim a nível global sim. num período muito específico do tempo, então sinto que sim e que que é algo também que as organizações, se falarem sobre isso, se nunca se falar, parece que nunca é necessário, mas se, se uma organização falar, olha, o que é que tu achas? Será que é preciso uma formação sobre meditação? Será que era uma, preciso uma formação sobre gestão de stress? Ou, ou dar mesmo essas formações? Um, quando nós vamos escutar as pessoas, nós percebemos que sim, que é algo que as pessoas querem, que é algo que as pessoas valorizam e que é algo que, que, que deve estar de uma forma contínua, muito natural, tal como se ajuda as pessoas uh, na parte técnica, se precisa de desempenhar uma função e de adquirir uma competência-chave, uh, a empresa ajuda e, e paga uma formação técnica cada vez mais, pelo menos na realidade onde eu tenho estado e onde eu estou a contribuir também, uhum. É de promover e e depois acaba por ser um ciclo. Se as empresas promovem, os colaboradores também aderem. Ou às vezes é o contrário. Os, os colaboradores pedem, as empresas promovem. Mas
0: mas eu gosto muito desta fase onde nós estamos porque eu sinto que sim que há abertura para se falar é. sobre isto. E depois tu vejo o efeito também de trabalhar, não é? Diretamente. E o sim. real impacto que pode trazer para uma empresa. Sim, sim, sim. Que é de facto construir umas equipas
1: muito mais motivadas sem queremos fazer disto um sonho que não existe empresas perfeitas em é lado nenhum, claro. mas existe esta, este potencial de conseguir motivar as pessoas e dar-lhes as condições certas para elas serem
0: felizes no trabalho e não, que não haja é a trabalho. sim e consequentemente uh, mexe depois com fatores como a produtividade os próprios ganhos da empresa e, e, e lá está muitas das vezes se calhar quem tem como Primeira instância, a questão dos lucros, claro que uma empresa tem que ter os lucros, é preciso pensar em dinheiro, não é? tem que pensando num negócio tem que haver essa vertente, mas até que ponto pensar só nessa vertente e descurar o papel das pessoas, quando são as pessoas que estão, são os primeiros a trabalhar com o um cliente e a trabalhar com quem está do outro lado, porque não inverter e pensar primeiro nestas pessoas e numa visão a longo prazo do que querer aqueles lucros rápidos mas depois não se investe em quem tem em quem está conosco e em quem dá a cara àquela empresa diariamente
1: completamente não. os colaboradores são os embaixadores da marca no fundo se eles estão bem uh, o, o resultado para o cliente é sempre muito mais positivo eles são, a primeira, eles são o rosto da marca e, e acho que que de, há mais esta tendência de, de se dar primazia ao colaborador como muita altura em que era uh, um, o centro era para o cliente e sim, o cliente é fundamental porque é ele que gera os, as receitas que depois permitem pagar ao colaborador mas por outro lado é o colaborador que é fundamental porque se ele conseguir fazer o cliente mais feliz porque está bem porque gosta do produto que se identifica com o propósito da empresa ah. então isso também faz com que o cliente fique fidelizado e goste dos produtos e então um, é, são duas bolas ali
0: das outras que existem mas estas aqui têm que estar sempre em harmonia sim, sim, olha e por falar em estar bem eu estava muito bem aqui a falar contigo o dia todo sim. <risos> mas a conversa já vai longa por isso vamos vai, começar vai. a fechar o nosso episódio e antes de terminarmos eu queria perguntar-te a pergunta da praxe que é, imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Ainda tenho um longo caminho para fazer, mas que tenho, tenho orgulho no, no exemplo que tenho dado, porque é fazer que se aprende, é fazer que se evolui e, portanto, o importante é meter as mãos na massa e aprender fazendo. Quanto mais se faz, mais se aprende. E, e é isso, eu, eu vejo a minha comunicação como um caminho de, de alguém que está a, a fazer e a aprender,
0: mas que ainda tem muito para aprender até o final da vida. Sim, estamos sempre, sempre prontos para aprender e, e é importante falar nesta questão do orgulho e na questão do, do exemplo que tu tens sido para quem te segue, para quem te acompanha, uh, és uma inspiração. É alguém com quem nós podemos ir buscar uma ideia, uma perspectiva, uma dica e que pode realmente fazer a diferença e mudar a nossa vida, e fazer-nos pôr a pensar e fazer-nos pôr a refletir sobre belas questões, porque são estas belas questões que fazem com que as nossas perspectivas vão mudando e tudo o resto uh, vá mudando também e consigamos ser pessoas diferentes e pessoas melhores. Obrigada pelo teu trabalho, obrigada pelo contributo, pelo valor que tu acrescentas a quem te ouve e a quem está do outro lado. Uh, que é muito, muito valor. Está bem, Amália? Uh, queria deixar estas palavras antes de fecharmos. Mas, antes de fecharmos, e para quem ainda não te conhece, e para quem já te conhece, para voltares a falar, queria que tu partilhasses os teus contactos, os sítios onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti e aprender contigo. Quem começar a seguir a Amália pode realmente aprender com ela. Ela é um exemplo e é uma inspiração. Se puderes partilhar,
1: Obrigada, Daniela. Estou assim, deixas-me sem jeito. Obrigada, a sério, por, por tudo. Por, porque tens tido o projeto há muitos anos e, não, e o impacto que isso tem... O nosso... Aliás, eu ainda
0: me lembro do primeiro dia que eu te comecei a seguir, sabes? Eu lembro-me do sítio onde sério? eu estava. Enfim. Por acaso, eu acho que foi através de uma eu não sei como é que me apareceu bela questão eu sei que estava, num, estava no carro, estava a chover imenso e eu estava eu estava aí para a clínica e estava naqueles 10 minutos de Instagram e apareceu-me um vídeo qualquer coisa, bela questão e eu falei, que interessante, bela questão Uh, e depois pensei, será que, será que eu sei fazer velas questões e foi aqui muito no início do meu percurso em que eu também comecei no desenvolvimento pessoal foi quando eu também te encontrei enquanto a mala enquanto bela questão e enquanto escova da mente que, foi, que eu depois uh, adquiri e comecei a usar e que também fez a diferença na minha vida e desde então eu acompanho-te
1: é, é espetacular e, e tens, tens sido o mesmo para além de uma motivação gigante porque tu dás-me muito feedback e que eu já tive a oportunidade de dizer, mas isso, isso para quem produz conteúdo e tu agora que estás nesse lado, sabes? É, é mesmo uma motivação gigante, é o que faz com que o mundo continue a funcionar. Um, depois ter estado no Bela Questão foi incrível e, e eu adoro mesmo uh, ouvir-te falar. Eu tenho gostado de ouvir os teus episódios e, e acho mesmo que é de uma qualidade gigante. Eu quando eu comecei a ouvir os teus episódios e pensei, eu quando eu comecei eu nem sequer tinha esta qualidade. então Estás mesmo parabéns, adoro este projeto e não tenho qualquer dúvida que isto está, está a começar, já tem muito sucesso, mas ainda está só a começar, ainda vai ter muito mais. Obrigada por este convite mesmo. Obrigada a eu. E obrigada
0: é. pelas dicas, pelos truques e por estas conversas. E, também uh... vamos a mim. Obrigada, este programa que estamos a utilizar agora é incrível. Agora um... temos que partilhar os teus contactos. Ainda faltam é. os teus contactos antes de é. fechar. É.
1: .pt, pt, encontram tudo, que é o site, e depois a partir de lá conseguem encontrar o Spotify, o iTunes, o... tem os tem, tem artigos para, o, para os episódios, tem lá tudo para a escova da mente também, portanto o contacto mais importante é belegestão.pt e o Instagram, que é onde eu comunico mais, que é Bela Underscore Podcast. Uh, e, e por lá é onde nós comunicamos mais, é porque senão o site é só mesmo para ver informação a parte da comunidade que é importantíssima uhum. no
0: Instagram e falando então também de comunidade para quem nos está a ouvir, pode acompanhar o meu trabalho através do Instagram arroba dani n crespo através de lá também podem falar mais diretamente comigo e obrigada a quem nos conseguiu ouvir até agora, ouvir falar de Sim. comunicação, inteligência emocional felicidade no trabalho e, e obrigada a ti que estás desse lado a ouvir-nos, espero que que tenhas conseguido aprender algo, tanto comigo, tanto com a Amália, e obrigada por me seguires, por me ouvires, e acompanha também o trabalho da Amália, que é de qualidade. Obrigada! Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestafora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio!